0: Todo va a estar bien. Marta acaba de cumplir 43 años. No le gusta su trabajo. Este lo lleva haciendo más de una década. También está insatisfecha con su vida personal. No tiene pareja desde hace mucho tiempo y parece conformarse con ser tía. Madre, ya no podrá ser. Los días le pesan como losas, también los hombros. Sin desayunar, recorre con dificultad el camino hacia la empresa donde trabaja como administrativa. A la hora del almuerzo, Marta no come y dice, salgo a la calle y cuando encuentro un banco me siento y me quedo allí. Acaba su jornada y siente un gran alivio. Se mete en la cama y se encierra en su apatía. Marta tampoco cena. No tengo ganas, dice. Me cuesta masticar. También le cuesta hablar. Su voz suena sin fuerza. Estamos hablando de la depresión. Y en esta serie voy a abordar el tema para ofrecerte herramientas. Pero recuerda, todo va a estar bien. Puedes hacer algo con esa depresión. Esta es una situación que vive una gran mayoría de personas en el mundo, la depresión. Algo parecido le ocurre a Miguel. Su autoestima anda por los suelos. Y piensa, no sirvo para nada. Murmura resignado. Acaba de graduarse y desde entonces no ha hecho trabajos de gran importancia. Tiene una novia. Y como él, con treinta seis años, ella paga las cuentas. Con su salario, trabaja en una tienda y le reprocha su falta de actitud. Ella le dice que es un parásito, pero sabe muy bien que lo único que le hace falta a él es salir de esa depresión. Cada día que pasa va peor. Y él, Miguel, dice, no tengo cómo ofrecerle más a ella. Y me dijo que si no iba al médico, me dejaría. Ni Marta, ni Miguel, ni Luis, ni Carlos... Quieren ir al doctor. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser estigmatizados, discriminados. Ellos pertenecen a los 121 millones de personas en el mundo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sufren, tienen, experimentan depresión. Y el hecho... De que la depresión como trastorno sea muy común y que por eso la llamen la gripe de los trastornos mentales, no le quita gravedad. Suele afectar a todos y en todos los aspectos de la vida y conlleva cambios en su forma de sentir y por supuesto de apreciar y vivir la vida de comportarse, incluso puede causar enfermedades y cambios físicos importantes como pueden ser problemas de sueño, de alimentación, de fatiga, tristeza, pérdida de interés y apatía. Estas son las tres características fundamentales que definen la depresión, tristeza, pérdida de interés y apatía constantemente te sientes desgraciado, desanimado, con ganas de llorar. Sientes que la vida no merece la pena. Pierdes el interés por todo y la capacidad de disfrutar. Literalmente te vuelves pasivo, apático. Dejas de salir y muchas veces hasta de ir a trabajar. Reduces tu actividad sexual el deseo y hasta tus movimientos se ralentizan, pierdes energía. Los motivos que llevan a una persona a disminuir su estado de ánimo, a rechazar la idea de buscar ayuda, pueden ser muchísimos. Uno de ellos es el temor a ser marcado por los demás, sin embargo, Suele ser una constante en los testimonios de personas con depresión, que existe el miedo a ser calificado como enfermo mental. Alguien que ha estado sufriendo no tiene por qué ser un enfermo mental. Hay que ir a un especialista, muchas veces vencidos por la ahogante Depresión que se vuelve tan crónica. Estos pacientes siguen temiendo a la discriminación y al estereotipo. Procuran cuidadosamente ocultar que frecuentan consultas con psiquiatras o psicoterapeutas. Dice Javier que ha vivido en su propia piel la depresión. Muchas personas suelen ridiculizarme. Dicen que no tienen tiempo para estar deprimidas y que los deprimidos en realidad, pues son cobardes. Hace un tiempo, con 30 años, Javier tocó fondo tras acabar la relación con su novia. No podría haber estado más perdido de lo que estuve. Trabajaba en producción y un día decidió quedarse por la noche en la oficina, solo. Me dieron unas ganas de llorar tan fuerte que me sentí ahogado. Me caí al, suel al suelo desmayado. Perdí 12 kilos en cuatro meses. Fue a un psiquiatra animado por sus amigos más íntimos. Su diagnóstico fue distimia, depresión crónica. Y el psiquiatra le dijo que su caso era, en la causa, los factores externos ya que siempre tuvo un carácter muy melancólico. En la época de la escuela podría estar durante horas sentado en un sillón abstraído. De tal manera que la historia de Javier cae en una depresión como la historia de Marta o de Miguel. Cerca del 10% de la población mundial sufre depresión y de ese 10% menos de la mitad buscan ayuda. ¿Empiezan a tener problemas para dormir? Javier cuenta que no conseguía dormir más de cuatro horas y a veces pasaba noches enteras sin pegar ojo. Era una situación muy intensa y paralizante a la vez. Entró en una marea de pensamientos negativos y tenía miedo a todo. Perderlo todo, perder su trabajo. Y, por supuesto, acabó rompiendo con su novia. En su trabajo no le renovaron el contrato. Y las personas depresivas es una constante los pensamientos pesimistas pero al máximo. Estas personas que viven con depresión se sienten inútiles. El mundo les parece un lugar que no tiene sentido. El mundo se vuelve algo hostil. Ven negativo lo que a uno le ocurre y ven negativo el futuro. No son capaces de ver la posibilidad de que eso cambie de alguna manera. Otro pensamiento común es el de el suicidio. Pensar que los demás estarían mejor si se muriera. Se sienten como un estorbo. Esto es importante porque las personas quienes tienen depresión es importante vayan dando pasos pequeños pequeños logros y que en algún momento hay que tener herramientas importantes ¿para qué? para poder salir primero es reconocer cómo te sientes cómo te encuentras en este momento hoy aquí en este espacio quiero decirte todo va a estar bien tienes que confiar cada año Cerca de un millón de personas atentan contra su vida. Y entre el 10 y 20 millones que lo intentan, solo un poco más de la mitad lo logran. ¿Y por qué razón? Porque están deprimidos. Hoy vale la pena que si llegaste a este espacio, si conoces a alguien que está viviendo en depresión, ten mucho cuidado y no lo tomes a la ligera. Realmente estamos hablando de un problema muy serio de salud. ¿Por qué? Porque además de la irritabilidad, la vulnerabilidad y la dificultad para relacionarse con otras personas, si te lo contaron que están deprimidas, ese es una señal muy importante. Y por ello hemos decidido en este curso darte herramientas y una de ellas es la observación. Observa a esa persona que se encuentra deprimida, que es un trastorno muy serio, por supuesto, que a veces lo dejamos pasar o no lo tomamos en cuenta con la severidad y con la seriedad que necesita. Las maneras de vencer a la depresión pueden ser múltiples, pero ninguna funcionará si no existe un verdadero deseo por parte del deprimido de superar lo que algunos nombran poéticamente como eclipse del alma. Para pedir ayuda hay que sentir que lo que le pasa a uno le sobrepasa. Se trata de afrontar la depresión, sacar energía de donde no la hay y hacer justo todo lo contrario de lo que nos mande el cuerpo. Parece sencillo visto desde fuera. Pero no lo es. Todo va a estar bien.
1: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en amar, vivir y sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
0: Si no hubiera sufrido una depresión, no sería tan fuerte como soy hoy. Mi mujer y mis tres hijos viajamos a esta nueva tierra. Tres años más tarde, uno de mis hijos murió en un accidente. Enseguida abrimos una empresa de cosméticos. Puse allí todos mis ahorros, pero fracasó. Tenía un problema de confianza en mí mismo desde muy joven. Mi padre me trataba muy mal, me insultaba. Decía que era un tonto, que no llegaría a ninguna parte. Como tenía muy baja autoestima, la depresión tomó cuenta de mí en ese momento de desesperación y tristeza. Estaba constantemente en la cama, dormido. No quería levantarme. Me sentía fatal. Todo era negativo. Estaba metido en deudas y cada vez que sonaba el teléfono me tapaba la cabeza con la sábana. No quería afrontar mis problemas. No tenía ganas de nada. Pensaba que era mi final y que no tendría nada más que hacer en mi vida. La idea del suicidio me rondaba la cabeza. Intentaba acordarme de mis éxitos anteriores, pero ni eso me daba ánimos. Parecía un zombi. Mi mujer no tenía depresión y tampoco entendía mi estado. Me decía... Vamos, eso no es nada. Decidí buscar trabajo en el mundo de los negocios porque ya tenía experiencia en ello. En la entrevista de trabajo, el jefe, después de haber hablado conmigo, me dijo, tú tienes depresión. Yo he pasado por eso también y te voy a contratar porque sé que puedes superarlo. Eres capaz. Eso me dio ánimo para salir adelante, y he aprendido que sólo se sale de una depresión si se quiere salir. Doy las gracias a la depresión que sufrí, porque si no hubiera pasado por ella, no sería tan fuerte como soy el día de hoy. La depresión es la enfermedad de la tristeza. Cabalgar en su interior... Es un abanico de sentimientos negativos que nos agobian, como la pena, la melancolía, el desencanto, la desilusión, el abatimiento y la falta de ganas y energías. Y todo eso acompañado de un lenguaje propio, de un estilo diverso y único a la vez, heterogéneo, homogéneo, amplio y concreto, que nos ofrece un muestrario de síntomas de una enorme riqueza, adentrándose en otros campos de la medicina. La definición académica sitúa esta enfermedad como el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y la inhibición de casi todas las funciones psíquicas, que da lugar a cinco series de síntomas físicos, psicológicos, de conducta, cognitivos, asertivos y sociales. Esta enfermedad deja sin energía, sin ganas de hacer nada. Su sintomatología es variadísima y se sale del campo de la psiquiatría para entrar con mucha frecuencia en otros terrenos médicos. Sin embargo, la depresión es algo más. Es una enfermedad del espíritu. Sé que en este momento te has acercado a este tema porque probablemente lo tienes, conoces a alguien o lo has sufrido. En realidad es difícil dar una definición exacta y nos sitúa momentáneamente frente a este tema. Al hablar de depresión, no nos referimos a una enfermedad de bordes definidos, sino a un trastorno que puede manifestarse de muchas formas, ya que afecta a lo más profundo del ser humano y cada persona guarda en su seno un estilo propio e irrepetible. Estos son trastornos que sufre cada individuo. Por esta razón, a lo largo de este programa, Vamos a hablar de depresiones, eh, ya que el término nos lleva directamente a temas psicológicos, como lo que tiene su origen en un problema bioquímico. No olvidemos que la depresión puede abordarse desde innumerables ángulos, desde el anatómico, del genético, metabólico, bioquímico, epidemiológico y por medio de marcadores biológicos y además una gran cantidad de variaciones. La depresión constituye la gran epidemia de la sociedad. Esta sociedad moderna desde el punto de vista psiquiátrico supone una materia de trabajo apasionante y de enorme extensión. Un dato curioso. Se encuentra en el hecho de que las depresiones evolucionan. Al menos así. Parece desprenderse de los estudios realizados a lo largo de las últimas décadas. Aunque a grandes rasgos, el trastorno es el mismo. También podemos observar diferencias notables entre las que se veían hace 20 o 30 años y las que tratamos hoy en día. Lo fundamental de las depresiones de hoy se consideraba secundario en las antiguas. Este cambio, constatado por el análisis clínico, ha desplazado el acento hasta el punto que el psiquiatra y el psicólogo actuales deben sumergirse en la frondosidad del problema si quieren establecer un diagnóstico correcto. Es labor del médico tener en cuenta estos matices para poder aplicar un tratamiento cada vez más eficaz y gracias a esta tarea que incluye la aparición de los diagnósticos dobles y triples, se han conseguido notables avances, incluidos los cada vez más eficaces psicofármacos. Por este motivo, hemos decidido que todo va a estar bien. Hay muchas opciones, hay una cantidad de soluciones. Hay que darle seguimiento. Hay que conocer por qué y cuál fue la causa que nos ha llevado o que te ha llevado en este momento a sentirte así en depresión. Las depresiones afectan en nuestros días a millones de personas en todo el mundo. A veces aparecen a causa de desórdenes bioquímicos y otras son debidas a motivos psicológicos desde graves traumas de la vida a un sumario de frustraciones diversas que forman un mosaico negativo de factores. ¿No es lo mismo la tristeza justificada por la muerte de un ser querido, por un revés de fortuna, un suspenso en alguna materia o por una ruptura afectiva? que aquella tristeza sin motivo que viene de pronto y se instala en el primer plano y se abre paso y recorre todos los aspectos de nuestra personalidad. De tal forma que la depresión tiene muchos matices y en esta tristeza es enorme. Aquí vas a encontrar una guía para darte cuenta que hay salida. Hay solución. Algunas situaciones no aplican para todos, pero estoy seguro que al escuchar este audio vas a encontrar algo. La auténtica felicidad no es un estado perfecto, sino un balance existencial positivo. Los altibajos, frustraciones, dificultades, errores, sabores son inevitables. Y en la mejor de las vidas todo esto asoma en distintas dosis y circunstancias. En nuestra mano está el saber encauzar estos fracasos y aprovecharlos como experiencia de la que debemos obtener una enseñanza. No debemos dejarnos dominar por el desánimo. Incluso en las circunstancias más difíciles debemos creer, debemos encontrar la enseñanza, mirando hacia adelante con una esperanza en el porvenir. Te compartiré la historia de María Luisa quien dice, mi éxito, haber triunfado sobre sí misma. Durante la depresión era completamente antisocial, dice ella. Me costaba no solo levantarme de la cama, sino hablar, comunicarme, relacionarme. Lo que tenía... Era miedo y vergüenza. Miedo a la depresión y vergüenza de mostrarla. Tal vez la muerte de mi padre desencadenó en mí un inconformismo total por no saber distinguir muy bien quién era yo de verdad y quién era aquella que se mostraba en público porque soy actriz. En estos periodos, de repente vivía como en dos lugares. Explotaba mi cerebro, mostraba una alegría y después, interiormente, estaba en una depresión. Fue una depresión crónica, donde comencé a tomar pastillas, tal vez drogas recreativas, y todo lo que yo pensaba que me podría ayudar a salir de la depresión. Tenía que llegar a este pozo para poder haber triunfado por sí misma todo se fue aclarando poco a poco desde hace cinco años he vuelto a resurgir me ha ayudado muchísimo pensar y tener seguridad en mí los ejercicios físicos y por supuesto la religión la cual me ayuda muchísimo a seguir por eso hoy mi éxito fue haber triunfado sobre mí misma todo va a estar bien